0: Buenas noches. Fue muy malo el arranque del Atlas en el torneo. El arribo del técnico mexicano Benjamín Mora generó un sinfín de cuestionamientos, pues aún está fresco en la memoria colectiva el bicampeonato obtenido con Diego Coca. Mora la rompió en Malasia, cuya liga nos es completamente desconocida. Hoy el Atlas ocupa la décimo segunda plaza de la liga y aspira cuando menos a la repesca. Como el ave Fénix, el conjunto rojinegro pareció resurgir de las cenizas tras resucitar en la Conca Champions y en la Liga. Hoy platicamos del histórico conjunto del paradero y del segundo aire que aparentemente está tomando. Platicamos también con el técnico Mora. Ya comienza
1: Punto Final. La ciudad de Tijuana lo vio llegar al mundo, pero fue él quien decidió conquistarlo. Como estratega, debutó en 2011 dirigiendo al equipo de tercera división de su ciudad natal. Tuvo un paso por varios equipos de la Liga de Ascenso Mexicana, pero en 2015 empacó sus maletas y tomó rumbo a Malasia.
2: ¡Déjalo que
1: Fer! ¡Déjalo que juegue, Fer! Tres años después consiguió con el equipo Yohor Darul Taksim triplete, la Malaysia Charity Shield, Superliga de Malasia y Copa de Malasia. En 2022 regresó a México y el 6 de octubre fue nombrado director técnico de Atlas y esta semana tendrá su primer clásico tapatío donde defenderá el orgullo. Él es Benjamín Mora, técnico de los rojinegros del Atlas.
0: Buenas noches, bienvenidos a Punto Final, los saludamos con mucho gusto, en instantes vamos a platicar con el técnico del Atlas, Benjamín Mora, saludo con mucho gusto en esta mesa a Verónica González, Vero, ¿cómo estás? Muy
1: buenas noches, mi George, mi Ceci, Alvarito, y Helanderos. ya quiero empezar a platicar de todo, sobre todo con nuestro invitado especial que tenemos el día de hoy, pero bueno, adelante, vamos a seguir saludando. Lo haremos, y con mucho gusto, Vero, Cecilio de los Santos.
2: ¿Qué pasa, mi estás? querido Jorge, un placer sex estar symbol, contigo? Símbol <ríe> de los Lindo. Santos. Te, te mando un abrazo enorme, la verdad, un saludo para para Rodolfo, un saludo para el zurdo, un saludo para, para Vero también. Qué pedazo de invitado tenemos, hoy. ¿no? Y qué pedazo de y, cartel. Y, no, y, a, y aparte, de una, tendrá que, si pasa, si paga este peaje y pasa este peaje, Atlas califica a la Liga.
0: ¿Qué le vas a decir?
2: ¿Qué le vas a que decir? no me deje mal, porque, Ahora, ¿por porque aparte acá dije ayer que ganaba el Atlas. ¿eh? Rodolfo Landeros.
0: Lord, ¿Cómo
3: faltaba estás, menos, querido? Faltaba, veros, Matador, <risa> compañeros, qué gusto estar aquí con ustedes. Y por supuesto, bienvenido a nuestro invitado Benjamín Mora, aquí a Punto Final.
0: Y el gran zurdo Álvaro Izquierdo. Alvarito, ¿cómo estás? Buenas noches.
3: ¿Cómo te va, Jorge?
4: Qué gusto saludarte. A vos, Averito, a Ceci, a Rodolfo. Y qué bueno que está Benjamín hoy con nosotros, porque a veces nosotros hacemos un poquito de, de futurología, inventamos alguna cosa que no sabemos o alguna cosa que no es tan cierta. Hoy tenemos a un, prato, un protagonista perdón, para preguntarle realmente lo que es la actualidad del Atlas. Y bueno, yo quiero ver, a ver, que le pregunten las cosas que lo criticaban las semanas anteriores. Sí, correcto.
1: De acuerdo.
0: <risa> le vamos a preguntar de todo a Benjamín. Benjamín, buenas noches, gracias por acompañarnos esta noche aquí en Punto Final. ¿Cómo estás?
5: Muy bien, buenas noches a todos, con eh, bueno, un gusto de saludarles, gracias por la invitación y por el, el tiempo que me brindan. Un placer estar acá.
0: Benjamín, primera de mi parte, ¿cómo es el fútbol de Malasia?
5: Bueno, el fútbol de Malasia es eh, igual que en todas partes, ¿no? Se juega con una pelota, once contra once, y, y, y tenemos que saber las mismas cosas para entrenar, las mismas cosas que en cualquier otra parte del mundo. Sin embargo, bueno, es un fútbol... Con un nivel distinto, con características diferentes, muy apegado a lo que era la liga inglesa eh, hace unos 10, 15 años, un poquito menos eh, táctica de lo, que, de lo que ahora es la liga inglesa por los antepasados eh, de Malasia, pero bueno, yo creo a final del día que estar en cualquier liga del mundo obedece una exigencia bajo un príncipe, bajo un sultán, bajo una exigencia absoluta todos los días de ganar. Entonces, eh, bueno, el fútbol de Malasia atípico para nosotros, los mexicanos, para este país, al igual que el fútbol de México es atípico para esas eh, latitudes, así que es, es simplemente fútbol.
1: Benjamín, un gusto en saludarte. Soy Vera González y qué placer tenerte aquí. Bueno, me quiero regresar yo nada más un poquito porque tengo mucha curiosidad. ¿Por qué Malasia? ¿Quién te ofreció? Eh, ¿Tú te conectaste con quién? Se me hace algo y un fútbol muy exótico, que claro, bien lo has dicho, no tenemos mucha idea, yo creo, de lo que es el fútbol allá, pero ¿cómo fue esa llegada a Malasia?
5: Bueno, yo creo que la vida tiene sus destinos, eh, te juega las cartas y, y tú sabes qué hacer con ellas, eh, y creo que somos creadores de nuestra propia realidad, de vero, y creo que yo siempre busqué, siempre fui un buscador, un hacedor, eh, con muchos sueños y con muchos deseos de triunfar, de trascender en lo que es mi profesión, que tanto respeto y tanto cariño le tengo. Y ahí se dio, ahí se nos abrieron las puertas mediante Martín Prest, un intermediario que era eh, un conocido de un conocido y yo le dije que quería salir, que quería salir de México, que quería salir y buscar mis posibilidades de seguir intentando eh, cumplir mi sueño de dirigir en Primera División y donde fuese yo quería eh, tratar, ¿no? intentarlo. Y se dio en Malasia, y se dio en Malasia con, con un equipo maravilloso, eh, de un eh, sultán, de un príncipe, que me abrieron los brazos, que creyeron en mí, que me dieron el tiempo y el proceso debido para que pudiera yo ejercer eh, e, e implementar mis ideas, mis, eh, eh, mi, mi manera de ver el fútbol, mis métodos. Y pues gracias a Dios tuvimos una experiencia maravillosa, un cuento de hadas que fue por allá con muchísimas cosas que, que hay allá, que acá no se conocen, que son igual de difíciles que en cualquier otra parte del mundo, solamente, evidentemente, contextualizando, y, y fue así como, como llegamos a Malasia.
2: Benjamín, primero te, te saludo, te mando un abrazo enorme, y me gustaría mucho preguntarte, llegas al Atlas, encuentras a un equipo que es bicampeón, con la misma base de jugadores, que había tenido una muy mala temporada, la verdad, antes de tu llegada, pero sigue siendo la misma base. ¿Por qué te ha costado tanto trabajo, Benjamín, encontrar resultados con este equipo?
5: Bueno, eh, realmente eh, yo llegué con, con un proyecto muy interesante, Grupo Legui, eh, apostando por, eh, por mi persona, eh, uniendo las ideas que, que queríamos implementar para poder resurgir de este equipo que bien lo dices, terminó en lugar 17, sin embargo tenía las bases y el, el pasado eh, de haber sido bicampeón, que no cualquiera lo logra, ¿no? Entonces eh, era un reto muy importante cambiar todo lo que era la, el esquema el el estilo, la intención el modelo, la forma de ver el fútbol, la forma de, de integrarles a los jugadores nuevos conceptos, nuevos principios del juego para que ellos pudieran entender un poquito más que podíamos evolucionar ¿eh? más allá de solo ganar o más allá de solo intentar ganar pues que pudiéramos ganar jugando de otra manera, ¿no? Entonces ese ha sido un poquito el desafío, un poquito el reto desde el inicio, tratar de potenciar a los muchachos a, en, a encontrarse con otras características, con otras posibilidades, con otras maneras a tomar esa confianza de poder eh, eh, utilizar la pelota desde otro desde otro prisma, ¿no? Y, y bueno, no eh, en realidad no se dieron los resultados a lo, a, a, conforme fue pasando el torneo pero al principio arrancamos muy bien arrancamos con un triunfo después arrancamos con, con empates en, el, en la, en la última eh, hora que no pudimos eh, sacar los triunfos eh, nos ganaron por la mínima tuvimos buenos momentos con Monterrey con Tigres, con América tuvimos buenas eh, situaciones de evolución y progresión pero estábamos faltando, estábamos fallando en el pequeño detalle y ahí es donde hemos ajustado en los últimos eh, las últimas semanas para poder eh, haber logrado lo que, lo que logramos, que es empezar a sacar la cabeza y darle la vuelta a todo esto.
0: Álvaro, Rodo. Eh,
4: Benjamín, un gusto saludarte, eh, Álvaro Izquierdo por acá. Eh, es difícil llegar como extranjero a cualquier lugar del mundo, sea Europa, Sudamérica, Asia o donde sea. Mi pregunta apunta primero a, ¿dónde te costó más o dónde tuviste que pagar más derecho de piso? ¿En, en Malasia? llegando, como tú lo decías, que no conocen mucho del fútbol mexicano también, o en tu propio país que no habías dirigido al máximo nivel y que se te pegó muchísimo, por ejemplo, después del partido de Olimpia de, de Honduras y lo pudiste dar vuelta en Jalisco y después también goleaste nuevamente a Puebla. ¿Cuál de, ¿Cuál de las dos experiencias ha sido más difícil y te ha obligado a refugiarte en tu cuerpo técnico o en tu familia?
5: Sí, eh, muy buena pregunta, eh, realmente Álvaro, eh, nosotros somos hijos de los resultados, ¿no? y nosotros realmente, eh, todo lo que nos pasa contextualmente en el entorno depende de los resultados entonces, eh, yo cuando llegué a Malasia, llegué al, al ascenso, a la liga de ascenso, y me empecé a adaptar mucho en un año, después de ahí fui a primera división, los resultados fíjate que curiosamente tampoco se me dieron al principio allá, tuve tres, cuatro partidos en donde no estábamos mostrando lo que yo, lo que yo quería y la implementación del modelo y la gente empezó un poquito también a, a desesperarse, sin embargo eh, la directiva me tuvo eh, paciencia y después de ahí empezaron a surgir las, las cosas tan positivas que después evidentemente la gente empezó a, a cambiar de, de perspectiva ¿no? en México evidentemente al llegar a mi país, mi cultura mi gente, un sueño desde pequeño desde que empecé yo a dirigir de poder llegar a primera división en mi país bueno, se ha vuelto un poquito eh, tenso la situación en la, en la cual yo estoy obligado a, a dar resultados a la directiva que confío en mí, a, a mi propia familia que, que me tiene fe y me tiene, eh, sabe lo que me ha costado eh, el día a día y a los jugadores de la, la que me tengan la credibilidad y la certeza en lo que yo estoy implementando no eh, la afición de Atlas es muy exigente lo sabía yo desde un principio, es especial porque evidentemente eh, después de tanto tiempo de no haber ganado ahora que ganaron, pues quieren seguir viendo su equipo triunfador, quieren seguir viendo su equipo ganador, pero bueno, yo diría que, que en los dos contextos desde de su lugar eh, tienen una eh, importancia similar, ¿no? Eh, hay que dar resultados en México, en Malasia, en China, en Japón, eh, a, donde te, a donde te pares para que la gente empiece a creer en ti.
3: Saludos, Benjamín, Rodolfo Landeros de este lado. Uno de los jugadores que no fue parte de ese bicampeonato fue justamente Brian Lozano y en un torneo donde se dan pocos goles de tiro libre, solo 11 cuatro de ellos han sido de parte del huevo eh, él pasó por una situación donde cuando regresa a Uruguay, se va de Santos eh, le había perdido ¿no? El, 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 el cariño, el gusto al fútbol por una situación personal ¿Cómo recuperar a ese jugador que le dio muchísimas alegrías a Santos y cómo ha sido esa transición a este jugador importante que lo tienes ahora eh, pues en el resurgir ¿no? En esta, en esta parte que se encuentra el cuadro rojinegro?
5: Sí, sí, en realidad eh, Rodolfo eh, fue, fue importantísimo nuestra gestión con, con Brian sabemos de la calidad de Brian desde que llegó a Santos, desde que estuvo con su paso por el América que tampoco fue eh, muy grande, pero tenía unas condiciones eh, para venir a, a, a romperle al fútbol mexicano eh, que pocos tienen no el eh, grupo y le da la confianza junto con, conmigo para poder venir acá y él llega en esta situación ¿no? de reencontrarse emocionalmente mentalmente eh, con él mismo, de hacer introspección de, de todo lo que le había sucedido con, con respecto a su lesión que pues los futbolistas y, y, y los que han estado en la cancha saben lo difícil que es superar una lesión tan, tan fuerte y nosotros le fuimos ayudando en lo que podíamos desde nuestro lugar eh, él fue creciendo fue encontrándose, fue, fue tomando confianza, los primeros partidos que tuvo no fue de lo mejor que él hubiese querido nosotros, pero le seguimos dando la, la oportunidad de crecer y evolucionar y hablando con él, metiéndonos en su cabeza, metiéndonos en su corazón metiéndonos en su, en su manera de percibir su realidad y después de ahí todos juntos eh, eh, fusionamos para que él pudiera potenciarse y bueno pues eh, hoy en día está hecho una fiera y, y, y realmente es un jugador que nos aporta muchísimo en ataque y en defensa y tiene pues tiene una, un guante en el pie que sabemos que es una herramienta para nosotros muy importante
0: Benjamín, me da la impresión de que al técnico joven mexicano se le mide con un rasero distinto, se le observa con, con lupa, o lamentablemente acaba de dejar su cargo Rafael Puente, pero antes habían cesado a Raúl Gutiérrez, tú eres un técnico mexicano joven, ¿por qué hay más paciencia con el extranjero en ocasiones que con el nativo, con el local, sobre todo si es joven?
5: Es una pregunta muy, muy profunda. Eh, en realidad la hemos platicado en Petit Comité muchas veces y también al aire. Eh, es difícil comprender por qué nuestra cultura se comporta de esa manera desde las directrices y desde los eh, contextos, ¿no? Eh, yo considero que sí nos han dado oportunidades, tanto a mí en esta ocasión, como a Rafa en varias ocasiones, a Paco, a, a Chiqui García, a, a, a Jimmy Lozano, a, te puedo nombrar a Alex Diego en Querétaro, este, muchos jóvenes que han tenido la oportunidad. Lo que pasa es que la, la oportunidad llega muy difícil, porque llega igual si, si el equipo hubiese sido bica, tricampeón, probablemente a mí no me hubiesen dado la oportunidad de venir a... A Atlas, ¿verdad? Nosotros llegamos a un lugar eh, 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 complicado porque tenemos que demostrar inmediatamente y de alguna manera el extranjero tiene pues el ser extranjero que viene a nuestro país y que nosotros siempre hemos tenido esa cultura y esa costumbre, eh, espero que cambie esa situación, pero sí estoy muy consciente de que los entrenadores mexicanos jóvenes tenemos que estar mucho mejor preparados que los que vienen acá, mucho mejor entendidos mucho mejor comprendidos de lo que es el juego, de lo que es el fútbol y de ahí las horas vuelo que uno vaya tomando en su camino le pueden ayudar a ejercer una buena profesión como yo en mi caso que tuve mucho, siete años de horas vuelo en Malasia en otro país, bueno, considero que la oportunidad va eh, empatada con, con, con la preparación ¿no? y eso es lo que nosotros mexicanos tenemos que buscar
2: Benjamín, eh, se te viene el clásico de, de, de Guadalajara eh, acabas de ganarle al equipo de, de, de Puebla y, y le ganas bien, la verdad, Chivas viene de perder un clásico, un partido importantísimo para la institución, lo termina perdiendo 4 a 2 y América le pasa por encima, yo creo y he dicho durante la semana que anímicamente me parece a mí que llega mucho mejor el equipo del Atlas y que Chivas ha tocado un techo y creo que va a la baja, yo en la semana también dije que este partido lo gana el Atlas. ¿Cómo te sientes para jugar este clásico?
5: Bueno, primero que nada, siempre pongo en segundo lugar eh, lo que yo pienso y lo que yo siento como entrenador para mí. no. Eh, lo más importante es la institución ¿no? y después de ahí los jugadores que son los autores eh, principales y los actores de, de, de estos partidos. no. Ellos los juegan dentro de los 100 minutos que están ahí. Representa un eh, desafío importante, representa una, un clásico el más longevo de nuestro país, eh, importantísimo en, 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 en aquí en, en Guadalajara y nosotros estamos muy concentrados, muy firmes y muy seguros con mucha certeza de lo que hemos estado haciendo en los últimos dos partidos estos dos resultados pasados nos dieron un boost importante, un empuje eh, de confianza en los, en los jugadores y en lo que nosotros hacemos como funcionamiento nosotros eh, trabajamos de manera colectiva, no dependemos solamente de individualidades, no me gusta depender de individualidades me gusta trabajar el colectivo y de ahí eh, nosotros llegamos muy bien con mucha confianza, muy sólidos, firmes, eh, todo el plantel está disponible y elegible, eh, hemos trabajado muchísimo en los detalles, entonces en ese sentido creo que llegamos nosotros en un muy, muy, muy buen momento.
1: Benjamín, hemos estado hablando muchísimo de la palabra presión últimamente en los programas, presión dentro del fútbol. Tú no nada más después de llegar de Malasia te entregaron a un equipo que estaba ya descarrilado, obviamente con la presión, con la palabra que era un bicampeón, lo tomas descarrilado y luego, aparte, estás también en la Conca Champions ahora. Entonces, hablando de presión, dime nada más, ¿a qué le das más importancia? ¿A la Liga MX o a la Conca Champions? Que aparte, después del Clásico Tapatío, a unos días después, vas a estarla jugando.
5: Eh... Sí, pero eh, realmente en este negocio y en, este, en esta industria y en esto que, que nosotros hacemos, hay presión todos los días. Eh, nosotros eh, tenemos que tener las maletas preparadas, ¿no? Esa es una realidad. Eh, entendiendo eso y dicho eso, el partido más importante de todos para preparar el que sigue es precisamente el del sábado, ¿no? Eh, nosotros dependemos mucho de lo que nosotros hagamos el sábado para que no, nuestro estado anímico siga en la alza, nuestro estado mental siga con certeza y seguridad en lo que hacemos y de, e ir el martes, que no tenemos realmente mucho más tiempo para, para poder trabajar en, en los aspectos tácticos detallados, eh, solamente en la recuperación de los jugadores, e ir a jugarle a Filadelfia eh, con, con eh, jerarquía y con y con fuerza para que podamos estar cerca de las probabilidades de poder sacar un buen resultado. Entonces, no me gusta hacer muchos planes a futuro ni dar la importancia a uno más que otro. El, el torneo de la Conca Champions sabemos que pues, solo van los campeones, así que no sabemos cuándo podremos volver a participar. Sabemos la importancia tan grande y la responsabilidad de hacer un buen papel hasta donde nos den las fuerzas y donde nos den en nuestras capacidades, pero el partido a preparar es ese partido de Filadelfia es el sábado contra Chivas, ¿no? Entonces, tenemos dos finales, tenemos dos finales y como tales lo tenemos que, que asumir, estamos concentrados preparando el siguiente partido, pero al mismo tiempo eh, los dos.
1: Y, y muy rápido, ya nada más para ligar con lo que te acabo de preguntar, justo era lo que te iba a decir, Philadelphia Union, que es alguien que ya ha participado en Conca Champions, ha llegado hasta semifinales, justo con el América en el 2021, pero tú estás debutando en la Conca y remontaste muy bien y por eso te aplaudo, pero por eso hablaba mucho de la presión. Ahora aún Philadelphia Union, que también fue finalista de la MLS la temporada pasada, es algo que ahorita no te preocupa, tú sigues insistiendo en que primero lo que se acerque es lo más importante hoy en día.
5: Eso te da las bases, Vero, eso te da las bases. Lo que sigue te da las bases para, para lo que sigue. Nosotros, yo en lo personal participé en la Champions de Asia contra Ulsan Hyundai, contra Kawasaki Frontale, contra el eh, el Kashima Antlers, contra el el Kobe Iniesta. Sé lo que significa participar en una Champions eh, eh, contra equipos poderosos. Es decir, eh, al final del día nosotros sabemos preparar desde ahí desde el contexto lo que vamos a enfrentarnos hemos estudiado muy bien a Filadelfia lo tenemos eh, eh, bien claro lo que tenemos que hacer y vamos a tratar de hacer lo mejor posible sabemos que ya en la Conca Champions cuartos de final eh, es, es muy difícil cualquier equipo ya lo vimos con, con Honduras Honduras nos sorprendió allá y, y realmente ya no son los mismos de antes de todos los equipos, han crecido han evolucionado, han, han, han generado sus posibilidades y nos esperamos y la expectativa es que sea un partido súper difícil el cual estamos nosotros conscientes que vamos a tener que estar bien enfocados para poder hacerle frente
3: Benjamín, eh, quisiera preguntarte ¿qué significó precisamente ese resultado ante Olimpia, tanto para ti como para el equipo, el desahogo y, y el poder haber solucionado esa situación con Julián Quiñones, ¿no? Que, que es un jugador importante, que evidentemente, pues digo, como dicen, la ropa sucia se lava en casa. Pero eh, ¿qué tan importante fue ese resultado y el haber, pues, de alguna manera gestionado esta situación con, con uno de tus jugadores principales?
5: Bueno, eh, sí, fue, fue una gestión eh, de todos, eh, eh, directiva, jugadores, eh, cuerpo técnico, en la cual sabíamos que teníamos que unirnos y teníamos que fusionarnos y recordar las batallas que había jugado Atlas en las estancias finales. Que si bien lo podemos entender, Atlas es bueno para las, eh, para las, eh, los playoffs y los, de los partidos ida y vuelta. Siempre ha demostrado mucha, mucha garra en ese sentido y ha sacado resultados. Así que nosotros nos dimos a la tarea de. de, de hacerles creer a los muchachos que se podía, que si ellos no los pudieron hacer en casa, nosotros también teníamos el poder para hacerlo en Jalisco eh, y ya habíamos perdido todo Rolfo ya habíamos, habíamos perdido mucho, estábamos muy criticados estábamos muy estábamos en la lona nos habían dado un gancho muy poderoso en el cual nosotros, lo único que nos quedaba era tratar de salvarnos y tratar de, de salir adelante fue lo que hicimos desde el minuto uno, no paramos de correr, no paramos de intentar, no paramos de provocar y salieron en un buen día los muchachos y, y se dio, después de ahí fue el eslabón que necesitábamos para la, la unión total de, de nosotros y de ahí fuimos a repetirlo a Puebla, ¿no? entonces creo que eh, si tenemos esa mística y tenemos esa seguridad de que todos estamos juntos en esto eh, vamos, a, vamos a, a meternos a donde queremos meternos, que es el repechaje y evidentemente pelear para, para más
4: Benjamín, con la seguridad que te dan eh, estos dos resultados, sendas goleadas eh, imagino, como te preguntaban mis compañeros, que fue una semana muy difícil después de, de perder con Olimpia porque se te pegaba mucho en los medios de comunicación y se decía que quizá podía ser eh, tu último partido en el Atlas si no daban vuelta a eso. Eh, ¿Cómo vas a encarar el Clásico? ¿Vas eh, Si lo puedes decir, eh, por supuesto... Eh, un poquito disfrazado. ¿Vas a salir a buscarlo el partido? ¿O ¿Vas a esperar a Chivas, que no viene bien, que sí ha perdido los partidos anteriores? ¿Te parece que en los clásicos hay favoritos, o eso no cuenta? ¿No cuenta cómo se llegue en la tabla? ¿Qué podemos esperar de Atlas en este partido?
5: Sí, bueno, eh, no, no, evidentemente no creo que haya un favorito en un clásico tan importante. El fútbol moderno, como, como lo hemos visto, cualquiera le puede ganar a cualquiera y mucho más en los clásicos que se juega mucho más que solamente eh, eh, lo táctico o lo, o lo futbolístico, se juegan emociones, se juega mentalidad, se juegan revanchas, se juegan circunstancias que van sumando para que puedan darse los resultados ¿no? entonces para mí el favoritismo no, no es... Eh, en este, en este eh, enfrentamiento y yo tengo un equipo muy maduro tengo jugadores con mucha experiencia tengo jugadores que han sido campeones en muchas partes tengo jugadores con, con eh, ya una edad eh, importante en el fútbol que pueden tener un buen oficio una buena lectura una interpretación de lo que estamos viviendo nosotros trabajamos absolutamente todo las fases, los momentos del juego eh, cuando nosotros tenemos la pelota cuando no la tenemos y en diferentes formas eh, Formas. Tenemos bien estudiado a Guadalajara, eh, tenemos bien estudiado los patrones conductuales que tienen ellos en muchas de las zonas, así que nosotros vamos a ser muy inteligentes, vamos a ser muy mesurados y muy eh, estratégicos para poder eh, eh, mover el tablero de ajedrez como nos convenga, en el momento que nos convenga, para poder vulnerarlos y para poder llevarnos el clásico.
0: Benjamín, ¿nos aguantas la pausa, por favor?
5: Claro que sí, con mucho gusto.
0: Venga, revisamos la encuesta que dice así. Por favor, señor productor, ¿para qué está el Atlas en este torneo? ¿Para el repechaje? ¿Para llegar a la liguilla? ¿O para quedar eliminado? Por ahí podría aparecer también, ¿por qué no? Para llegar a la final. Volvemos a punto final. Vamos a rematar, Benjamín, si te parece el tema del Atlas, ¿no? Un equipo histórico del fútbol mexicano. Yo tengo otros datos, Benjamín. Yo sabía que el clásico más añejo del fútbol mexicano era el Atlante Necaxa.
1: Ah, Pero si tú me dices
0: que es ah, Guadalajara, ya. Atlas, te lo creo, mi querido, mi querido, mi querido <ríe> Benjamín. Ya quería
1: ruido, George.
0: A ver, Benjamín, ¿el Atlas va a estar en la liguilla?
5: Vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos para que esté, por supuesto.
2: Eh, Benjamín, selección mexicana y ahí te va. Dos preguntas en una. Eh. Primero, ¿te gustó el proceso ¿no? que hicieron los directivos para que Coca fuera el técnico? Y la otra, ¿hoy Estados Unidos está por encima de México en lo futbolístico?
5: Bueno, te contesto la segunda primero, Cecilio, yo pienso que el fútbol estadounidense ha crecido muchísimo y ha crecido a una velocidad eh, importante el fútbol lo tenemos que dividir en dos partes, Estados Unidos MLS como liga ...y selección nacional y la exportación de sus jugadores que tienen para fortalecerse. Creo que tienen unos muy buenos cimientos, creo que están trabajando de manera ordenada... ...y creo que Federación y MLS están trabajando en conjunto para que esto haya para que haya crecimiento en el país en ambas... ...en la, ML, en la Liga y en la Federación como selección. Ahora, eh, no sé decir si está eh, más arriba que México, en realidad no me gusta ese comparativo, a mí me gusta saber si nosotros estamos mejor que nosotros mismos de hace un, de hace un, de hace un tiempo atrás, ¿no? Sí. Competir contra nosotros mismos, no contra Estados Unidos y que Estados Unidos compita con Estados Unidos y ya después cuando nos enfrentemos veremos eh, de qué tela sale más eh, eh, ropa, ¿verdad? Pero eh, por por eso por esa parte creo que, que va muy bien Estados Unidos en ese sentido y bueno, el proceso de, de, de elegir al, al seleccionado, me parece que Diego Coca es un gran entrenador, evidentemente tuvo grandes éxitos recientes eh, con Atlas, precisamente lo cual enaltezco muchísimo eh, y creo que es merecida una oportunidad a un buen entrenador para dirigir un seleccionado nacional. ¿no? Eh, dentro de los eh, procesos que, 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 que llevaron, pues dos desconozco, Cecilio, no, no, no sé cómo hicieron para, para elegir eh, entrenador, no sé qué puntos eh, eh, vieron, no sé cómo, cómo se entrevistaron, en realidad no podría decir si fue bueno o malo, lo único que puedo decir es que los mexicanos de corazón tenemos que apoyar a nuestra selección y en las malas, y también en las buenas, evidentemente, pero si no, no lo apoyamos en las malas, de qué sirve de qué sirve ser mexicanos de corazón no entonces, pues ya el tiempo dirá eh, la respuesta, el tiempo dirá si, si Diego es el indicado, a mí me gustaría que, que, que sí, por nuestra selección, eh, y yo creo que los eh, directivos saben lo que hacen porque tienen eh, mucho tiempo en esta industria y, 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 y es lo que toca por, por ahora, Cecilio
1: y hablando, Benjamín, del director técnico actual de la selección mexicana, ¿tú eres de los que apoyas o opinas que debería de ser un mexicano porque hay talento mexicano o simplemente te es indiferente simplemente con que tenga un buen currículum, a lo mejor eh, buena experiencia con selecciones? ¿Pero cuál es tu opinión?
5: Y es un poquito complicado, Vero, porque yo al ser mexicano, si me llaman de otra selección yo creo que me encantaría dirigir eh, alguna selección eh, en el fútbol, ¿verdad? Entonces sería muy incongruente yo decir que no estoy de acuerdo con que sea un extranjero. Me gustaría, me gustaría que fuese un mexicano, evidentemente, porque pues me gusta, creo que tenemos mexicanos entrenadores muy, muy capacitados y creo que tenemos eh, el material para poder prepararnos como mexicanos. Pero eh, si bien es cierto, el, el mexicano que esté en la, en la silla de la selección tiene que ser un mexicano... Bueno, bueno, de verdad, ¿verdad? Porque porque lo merece un seleccionado. Entonces, pues yo creo en los buenos procesos y yo creo que no puedo eh, de estar de un lado o de otro porque evidentemente yo fui un entrenador exitoso en otro país, entonces no me correspondería hablar de, de nacionalidades.
3: Benjamín, aquí hay un tema en la mesa de punto final que suele arrojar, eh, pues no sé, div divisiones, divisiones y es el tema de naturalizados. Yo soy de los que... Quisiera tener a los mejores jugadores disponibles, los mejores jugadores convocables. Hay dos jugadores en tu equipo que a mi parecer tienen eh, suficientes ingredientes para poder tener una oportunidad y que puedan trascender en selección mexicana. Julio Furch, que ya ha manifestado el, el, el deseo, y, y Quiñones, que pues prácticamente su carrera profesional ha hecho en México. ¿Ha sido tema de conversación entre ellos? Eh, ha, ¿Ha sido tema que, que ellos... Eh, manifiesten justamente ahí contigo, con, con los compañeros. Eh, pues me parece que este puede ser mi momento, no sé.
5: Mira, eh, hay una situación especial con, con Atlas, ¿no? Diego Coca fue entrenador de Atlas, fue, fue bicampeón de, de este equipo con esos jugadores, entonces hay un eh, vínculo inevitable que, que, que puede estar a la vista de, de, de muchos, ¿no? Sin embargo, no se ha comentado absolutamente nada en la interna, todos están un poco a la expectativa, todos están un poco respetando eh, los tiempos y las formas, eh, lo que sí creo es que dentro de ellos mismos, ya sea naturalizados o mexicanos ¿no? que están en Atlas, pues yo creo que saben que en algún momento si tienen buenas actuaciones y si tienen buenas eh, eh, performance dentro de su rendimiento deportivo pues puede Coca probablemente voltear, ¿verdad? Eh, existe talento, existe jóvenes con, con, con mucho talento que pueden ser considerados en algún momento según mi, mi, mi óptica, pero en el caso de Julio y en el caso de Julián, pues no, en realidad no han mostrado eh, pues realmente mucho al respecto. ¿no? Eh, esperemos que, que Atlas pueda en algún momento volver a ser eh, eh, exportador a la selección de, de, de jugadores futbolistas.
4: Benjamín, te tengo que repreguntar rapidito, porque me contestaste con gran calidad que trabajan las distintas fases del juego, que conoces perfectamente a Chivas, que cuando ellos tienen el balón, cuando no lo tienen eh, ustedes, de las maneras distintas que jugar. Dijiste que era un tablero de ajedrez y ver las jugadas para ir moviendo las piezas. Arrancas tú a mover en el tablero de ajedrez. ¿Cómo va a arrancar Atlas?
5: Vamos a arrancar con determinación. Vamos a arrancar con orden. Vamos a arrancar con eh, ganas de ganar. Y vamos a arrancar con muchísimo juego colaborativo, asociativo y colectivo. Y desde ahí eh, vamos a ver qué hacen ellos, ¿verdad? Y después eh, nosotros eh, haremos lo que nos toca. Yo creo que es hermoso el fútbol. A mí la estrategia me gusta mucho. Sabemos lo que, eh, lo que ha venido haciendo Chivas y los patrones que ha tenido y, y cómo ha formado, cómo ha estructurado su ataque, su, su contraataque, su defensa. Y sabemos perfectamente bien los puntos en donde nosotros tenemos que, a, que hacer nuestro trabajo. ¿no? Eh, lo vamos a intentar. Por supuesto, lo que sí te puedo asegurar es que tenemos que salir desde el minuto uno a buscar las posibilidades y las probabilidades nosotros. Benjamín, ahora sí.
2: Benjamín, ¿cuán... ¿Qué pasó en esa reunión? Tenemos nosotros el dato de que bajó el dueño y habló con ustedes. Tienes habló muchos datos, Cecilio.
5: Tienes de muchos, demasiado, tienes muchos pero, datos. por el amor de Dios.
2: Y no menores. Oye, y, y no es un dato menor. ¿eh? ¿Qué les dijo el dueño en esa reunión?
5: Mira, eh. Alejandro es un es una persona que impacta mucho en su liderazgo, que impone mucho eh, seguridad cuando él se presenta a a dar sus puntos de vista, ¿verdad? Eh, él nos dijo a nosotros, cuerpo técnico y jugadores, sobre todo a jugadores que habían estado en el proceso exitoso, que se habían realmente visto al espejo bicampeones, que quería volverlos a ver, ¿no? que quería volverlos a sentir unidos, que, que necesitábamos sacar eso que estaba guardado por ahí en un cajoncito y no alcanzaba a salir esa determinación esa credibilidad, esa certeza que él confiaba mucho en nosotros que él confiaba mucho en el equipo que él había eh, mantenido la base precisamente porque él confiaba en que podían hacerlo así que bueno ese fue en general el, el la tonalidad de, de, de la charla, después habló uno a uno con algunos de los muchachos, con el cuerpo técnico y nos motivó a, a, a salir adelante de la situación. Así que creo que también fue un parteaguas importante porque bueno, Alejandro, ustedes bien saben que es, pues es un ganador, es un, es un competidor nato y, y es un, una persona que le ha dado muchísimo al fútbol desde su, su incorporación. Y, y, y nos ayuda mucho a nosotros a ponernos en el lugar que, que merecemos.
0: Benjamín, algo que no te hayamos preguntado y que quieras aclarar o exponer.
5: No, yo estoy para escucharlos, para responderles con mucho gusto, con mucho cariño. Me encanta eh, observarlos cuando cuando puedo y tengo el tiempo. Gracias. Y, eh, y bueno, eh, felicidades eh, por el programa y, y estoy a la orden en cuando ustedes lo deseen. Te agradecemos mucho,
0: Benjamín, que hayas platicado con nosotros eh, esta
5: noche. En mucho Pusón éxito de...
0: en el
1: resto de las competiciones. Mucho
0: éxito. Ah, gracias, mucho, mucho éxito. gracias mucho Benjamín. Éxito.
2: Gracias. Suerte. Muchísimas gracias, de corazón. Gracias. Vamos a la Hasta pausa, luego.
0: revisamos la encuesta y regresamos a punto final. ¿Para qué está el Atlas en este torneo? pues todavía no está para mucho porque no ha empezado la encuesta. No ha empezado <risa> la encuesta,
2: produce...
1: No le han llamado a Russo para que le empiece <risa> bueno, a aplicar. Volvemos. Pausa.
0: <risa> y la encuesta dice que el Atlas en este torneo está para quedar eliminado. Y es que no tuvo un buen comienzo el equipo de Benjamín Mora, pero ha ido interesando el camino. Le costó mucho. Y la gente cree que en un 28% que irá a la repesca y un 14% que irá de manera directa a sí, la ¿Lo ¿Escuché? ¿Qué? ¿Qué? ¿Dale? No, pero dime, esos porcentajes
4: no. son buenos para <risa> no, el entrenador pues y para eso. los jugadores, porque sí. eso te hace sacar claro, la rebeldía claro, justamente. Claro, sí, sí, es sí.
2: Justamente eso, Iba. digo Yo creo que hoy la gente, principalmente de Chivas, es la que está votando Pensando ¿no? que, va, que va a ganar el, el Clásico, yo siento que este equipo claro. ¿no? puede dar un, un, un manazo en la mesa y ganar
0: este partido y a partir de ahí subir eh, el peldaño. Si sí. el Atlas le gana este sábado a Guadalajara...
1: ¿Qué va a pasar?
0: Mira, no sé si sea contendiente sí, para el título. No, 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 no te ves. extrañe
4: que, que esa encuesta de, de Fox Deportes de punto final... La impriman y la peguen en el vestidor correcto. de Atlas para claro, que correcto. la estén viendo los jugadores. Estoy totalmente todos
0: los Seguro, porque si nos ven, Rodó. si nos ven. Sí, sí, sí. Claro. Queda
3: claro que Benjamín Mora ve punto final y estoy seguro que muchos de los jugadores también. Y, y varios entrenadores la han utilizado justamente así como, como, claro. como motivación. Comenzando claro. las temporadas con equipos que suelen ser los menos favoritos, llegan los entrenadores y dicen, mire... Esto es lo que piensan los medios de ustedes, que van a ser últimos. Claro. ¿Eh? Y, Ajá, y, y como sí, jugador, sí, sí. dices, a ver, a claro, ver, a ver, a claro. ver. ¿cómo es y que de, yo voy a hacer.? Y después último? vienen los cantitos, Rodo, Exacto. se no lo voy dedicamos a... a todo. No, no me da, voy a da, cansar da, 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 de restregarte da, 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 da. en la cara a ti, medio de comunicación, de que estás equivocado y te lo voy a demostrar. Claro. ¿Por qué no utilizarlo como gasolina? Que también
2: eso, eso también es como una ayuda, ¿no, mi querido Rodo? No, mi querido pues, eh, no, no, pues
3: mira, pero, por supuesto.
0: Claro. Sí, no, yo, yo por... sí
3: lo veo también. Yo, mira, ¿qué lo que fue lo que pasó con, con las declaraciones del Pocho Guzmán? Yo creo que claro. no de que calaron en el América, pero sí provocaron pero algo de Dios. ah sí, ah sí nos van a, nos van a castigar, ah ok, <risa> vamos <risa> a sufrir, ah ok y ve, mira cómo quedó. ¿Y hablando... Si no hay enemigo hay que inventárselo. <risa> no,
1: ya, no.
0: ya ya que hablaste del AME, Rodo. Yo no quería hablar del América, pero bueno, el ¿Qué productor quieres es, hablar americanista, de la la es americanista, este la cabina es americanista, este tipo es americanista. hablar del Atlante. Vamos a escuchar a Néstor Araujo, qué buen partido, ¿eh? este fin de semana, América contra León, León contra América. Escuchamos a Néstor Araujo y regresamos para platicar de este que promete ser un duelo muy, pero muy intenso.
6: Es un equipo muy ordenado, que casi no comete errores, y con un América muy ofensivo, pues vamos a... Vamos a ver, vamos a tratar de descifrar, ya, ya dirá el Tano cómo hacerle, pero te repito, yo creo que, que si nosotros seguimos con, con ese, el, el cero atrás, yo creo que vamos a tener mucho gol y con las variantes que tenemos, tanto los, los que les toque jugar como los que entran vienen muy bien. Yo creo que va a ser un buen parámetro para ver de lo que estamos hecho también, ¿no? Pues hay que respetar lo que la gente dice, lo que la gente lo, lo comenté hace rato. Quiere ver a su selección jugar bien, eh, quiere que gane, y obviamente eh, por lo que venimos del Mundial, que no calificamos y demás, eh, si sí está molesta, ¿no? Es importante que, que, que ellos estén ahí, así abuchean a algunos compañeros, así abuchean a su selección. Es importante que, que tenga la entrada la Azteca que tuvo contra Jamaica. Y partiendo de eso, también nosotros tenemos que contagiarlos con, con esfuerzo, con dedicación, con el buen fútbol, eh, con garra, con lo que está buscando Coca, que, que yo creo que poco a poco lo va a ir consiguiendo con el transcurso de las concentraciones que pueda tener.
0: No atraviesa Araujo por su mejor momento, de hecho ha sido relegado a la banca por el técnico Ortiz. Últimos 10 partidos entre el América y el León. Tres triunfos de las Águilas por cinco de la Fiera. Dos empates... 10 goles le ha anotado en esos partidos el América al León y 14 ha anotado el equipo que dirige el técnico Larcamón, que está haciendo un trabajo muy pero muy bueno con un equipo que juega muy bien a la pelota, que es el León, que no tiene tantos reflectores como su rival de este fin de semana, pero que yo estoy seguro que va a un estar equipo, en la liguilla. Un equipo sumamente maleable, un equipo
2: camaleónico, un equipo que te cambia de piel. ¿No? Un equipo que te puede jugar con una línea de 5, con una línea de 4, 4-4-2, 5-2-3, dependiendo, tiene gente arriba de muchísima calidad. Dávila, Dillorio, por los costados Mena, Moreno, ¿no? y defensivamente se adapta. ¿no? Cuando quiere jugar con 4, juega con 4, tiene jugadores para eso, y cuando quiere jugar con 5, lo hace jugar con 5 y lo hace jugar muy bien. Es un equipo que tiene 6 partidos, viene ganando... Y hace seis partidos que no pierde, ¿no? Se va a enfrentar una América que dio para mí una cátedra en Guadalajara de cómo jugar un clásico y que
0: anímicamente también está en el techo, ¿no? eh, Yo también quiero escuchar a Vero, a Álvaro y por supuesto a Milord, pero tenemos que hacer una pausa. Regresamos para seguir hablando de la América y de su enfrentamiento contra el León. Volvemos. Llegan en una forma estupenda los dos equipos, pero ¿quién va a ganar? Así es, partidazo. Justo anoche, a...
1: anoche platicamos de eso, veíamos cómo iba a, estar, iba a ser un encuentro muy reñido, pero yo quiero agregar a lo que decía Ceci, porque igual que tú, a mí no me gusta tampoco hablar tanto del América, entonces mejor voy a resaltar más a León. Pero no, eh, por algo está el Arcamón ahorita en segundo lugar, va a ser un partido muy peleado por eso mismo, porque tienen que alcanzar el segundo lugar el América, sí o sí. Arrayados, obviamente, no lo van a alcanzar, pero bueno, más que nada, la defensa tan sólida que tiene León es lo que yo admiro, que aparte de los desde la jornada 6 que no pierden un partido también, si no me equivoco, por ahí cinco partidos no les han metido gol, es una defensa eh, muy muy fuerte que bueno, eh, yo creo que es algo de lo que carece el América, pero al final el América tiene muy buena delantera y en algo se va a balancear ese partido, va a ser bueno hay Yo
4: equilibrio, no quiero Rodo. poner nervioso a Cecilio, sí. eh, pero el Arcamón entrenó mejor porque tuvo a todos los futbolistas. El América tuvo desperdigados en varios lugares del Correcto. mundo por la fecha FIFA en la selección. Así que, si no se me ponga nervioso. No. Y esa fotito paseando los perros para la ansiedad
3: la quiero ver más seguida.
0: Hubieras visto, Rodo, Qué maravilla. Se este señor. No,
3: ¿Lo viste? espectacular. Lo claro que lo veo hace no, con los cinco, claro niños no, ni eh. Choque Ellos de trenes, como dice Vero, ¿no? Eh, dice, o sea, al final es la mejor sí. ofensiva con 27, con una de las mejores defensivas junto con Tigres y Monterrey. Lo del Arcamón ha sido sobresaliente porque calladito, calladito, el León está segundo. Nadie le da reflectores. Y me parece que Correct. eso le conviene porque trabaja sin esa presión que sí tiene el América. Y ojo, que estamos hablando de uno de los equipos de mayor tradición en México que podría arañar Novena Estrella. Novena más Estrella, recto. lo que sería, ¿eh? Novena Estrella, ya haciéndole sombra a mi Toluca.
0: Y a la máquina, ¿no?
3: Sí, a los tigres domingo. ya los pasaron, ¿no? A los tigres ya los, ya lo los pasaron. Nope. Los tigres no existen. tigres no existen. Sí, la, ayer se sí, apuesta bravero. con Mercader.
1: Ayer, no. ayer esa apuesta con Mercader. No sé si quieras entrar, Landero. ¡Ah, Le
3: entramos, le entramos. Venga. ¿por qué van a apostar? Entramos. La playera. Lo pensamos ahorita Ahorita nos ponemos de acuerdo en el corte. Que no sean
0: tacos de canasta, no hay más, flores Por favor. ¡Vamos a la pausa! Continuamos el punto final. Delantera de miedo, la que conforman Henry Martín, Jonathan el Cabecita Rodríguez y Diego Valdés. ¿Qué dije de mal? No, ¿Por no, qué te ríes? No, cuando largaste la M dije... ¿Qué?
6: Henry
1: Martín. Me... La agarraste ¿Qué? en el aire, mi querido Lord. Qué, qué bárbaro. Qué, qué mentalidad, muchacho. ¡Qué guarro! Sí. ¡Qué guarros! La, la,
3: la, la, la diferencia de esa entonación, ¿no? Es espectacular, mi querido matador. La, la, la toriola, to... Mira, mira, capotazo limpio.
2: Total, que te hagas el boludo, eh. Total, que te van a apostar.
1: Ah, señores, eh, mientras eh, la pausa comercial, ya quedamos en que si yo ganaba, Rodo me iba a pasear por Los Ángeles, obviamente con Toy Shopping incluido. ¡Ah, caray! Y, ah, si, ah, y si pierde caray, Rodo, caray, por supuesto, ah. y si pierde Rodo, la uh, melena. ¿Tienes, ¿no? ¿tienes lana, Rodo? Sí, ¿no?
3: La melena, la a, verdad. La la hay, melena. Hay, mucha lana, vamos, hay mucha no, lana, hay mucha lana, pero ¿tienes ahora mismo luz? es cuando bloqueo todas las tarjetas de crédito.
0: <ríe> bueno, y, y nosotros, y, y los demás, Álvaro, ¿qué...? Nosotros,
4: tamo, nosotros estamos pintados al óleo. Sí. Tendremos
3: que entrar nosotros
4: también en la apuesta que nos lleven a pasear. Es el también? Toluca,
3: mi querido zurdo bajo! Mira,
0: yo haría lo que quisiera, yo haría lo que fuera porque me quitaran este escudo de atrás, pero bueno, ya platicaremos con la producción. Y aquí está la delantera de León, que también es una delantera importante con Víctor Dávila, Villorio que es un tipo que se destaca ¿no? en la liga claro. y Fidel Ambrisa, así es que está parejo también adelante el duelo entre León y América hablamos, platicamos con Benjamín Mora y hablamos del clásico tapatío, pero creo sí. que el
2: partido de la jornada es este este es eh, para mí el partido de la jornada por más que, que Alvarito me diga que, que, este, que América no puede estar nervioso por el tema de no haber entrenado con, con todos los titulares yo digo que América, después de la demostración que hizo en el Clásico en Guadalajara, serio candidato a pelear el título. Güey.
4: Ah, pero eso por supuesto. Sí. A ver, vamos pero, a... Pero no entrenó bien esta semana con no, los titulares, no, a eso me refería. No, no,
0: no, sí, sí, estoy de acuerdo contigo, Alvarito. Y tiene más experiencia Cota, sin duda, aunque Malagón ha demostrado solventar los problemas pocos que ha tenido con el América con suficiencia. Vamos a la pausa, volvemos. Um. este sábado en vivo a través de la pantalla de Fox Deportes, rayados contra Cholos a las 10 del Este, a las 7 del Pacífico, buen partido, Uy. sin duda, revisamos la encuesta, para que esté el Atlas en este torneo, la gente opina que quedará eliminado, un 30% dice que irá al repechaje y que alcanzará la liguilla por el título el 14%, Lord, muchas gracias.
3: Placer, buenas noches a todos. Mm.
0: Alvarito querido, buenas noches.
4: Qué gusto, como siempre, acompañarlo. Fuerte abrazo. Sí.
0: Gracias. gracias. Buenas noches. Un Buenas noches. Noche. <risa> Qué placer. Gracias, compañero. ¿Te gracias vas
1: a